0: Als je wel eens een festival bezoekt, is de kans groot dat je wel eens in een tent of op een vloer van Erik van Donselaar gestaan hebt. Erik begon op zijn achttiende naast zijn studie bedrijfskunde met ondernemen en bouwde in ruim vijftien jaar tijd een waar tentenimperium op. En vandaag hoor je zijn mooie ondernemersverhaal. Erik, van harte welkom bij de podcast. Ja. We gaan jou uh, verder voorstellen aan de luisteraar en uh, uh, beginnen eigenlijk bij jouw... ...avontuurlijke kant, want je bent nogal avontuurlijk aangelegd. Op je twintigste reisde je namelijk af naar China. Je bezocht daar de Canton Fair, een grote zakenbeurs. En op je 23ste vloog je naar Pakistan... ...voor de import van safari- en legertenten. Je moet maar op die idee komen, daar gaan we straks nog wat meer over horen. Um, je begon een tentenbusiness en die startte eigenlijk met het verhuren van legertenten... ...op de boerderij van je vader in Scherpenzeel. Ja, sindsdien is het hard gegaan. Je hebt inmiddels een, een groep, de Van Donslaag groep, met zes bedrijven, 175 medewerkers en klanten in 60 landen. En behalve ondernemen, mag je jezelf ook graag uitdagen op andere vlakken, bijvoorbeeld met een zevendaagse mountainbike-rit door Afrika. De New York Marathon. Nou, staat, denk ik, op heel wat bucketlists en meer van dat soort uitdagingen. Super tof. Um, je deelt ook graag je kennis en ervaring als ondernemer. Dat ga je natuurlijk vandaag ook uh, doen in de podcast. Dus uh, heel fijn dat je hier uh, wil zijn.
1: Ja, leuk. Uh, leuk dat ik uitgenodigd ben. Dus
0: uh, ik heb er zin in. Ja, mooi. Um, we gaan eerst uh, het vragenvuur doornemen. Dat ga ik op jou afvuren om jou uh, als mens uh, wat beter te leren kennen. En we beginnen bij je ouders. Wie is je vader en wie is je moeder?
1: Ja, mijn vader uh, is geurt. Uh, die, uh, die is boer. Dus die, uh, die woont... Uh, we zijn opgegroeid op een boerderij. Hij is nu 72. Um, en uh, hij is nu net gestopt met, uh, met melken. Dus heeft lang, hij uh, lang volgehouden. Um, mijn moeder is helaas overleden toen ik, uh, toen ik zes was. Ze heette Hennie. Uh, dus, um, dus dat. Um... Is je vader hertrouwd? Ja, die heeft nu een, een vriendin en die heeft hij al weer 11 weer jaar, dus, dus dat gaat, gaat heel goed. En uh, ik ben opgegroeid met drie broers dus, uh, op ja, de boerderij. In totaal drie broers?
0: Ja. Zijn je ja. broers ook ondernemer of wat zijn die aan uh, doen?
1: Ja, eentje is, uh, is ondernemer uh, ook en die is loonwerker. Dus die, uh, die regelt al het loonwerk voor de, voor de boeren, zeg maar. Um, en die andere zit in het asbest en uh, die ene is, uh, zit in de financiële wereld. Dus,
0: uh, ja, ja, interessant. Wat heb je van huis uit meegekregen? Wat zijn uh, belangrijke lessen die, je echt, die bij jou er echt ingestampt werden en zo gezegd?
1: Ja, ik denk vanuit huis en ook vanuit onze regio is het toch wel uh, gewoon nuchterheid dus, uh, en, en ook gewoon een goede werkethiek. Uh, ik denk ook wel uh, goede mentaliteit, goed met geld omgaan. Uh, dus dat zijn wel uh, ja, en gewoon goede, goede normen en waarden. Dus ik denk wel dat we dat uh, vanuit huis uit hebben meegekregen.
0: Ja, dan kan je dingen herinneren die letterlijk gezegd werden thuis? Uh, bijvoorbeeld over geld of, of een van de andere dingen.
1: Um, ja, wat je niet uitgeeft hoef je ook niet te verdienen. Um, ja, dat soort, uh, soort gezegd zeg maar. Dus, ja, ja, de tegeltjes. Ja. Um,
0: wat is jouw beste eigenschap en wat is je slechtste volgens jou?
1: Um, mijn beste is denk ik. Uh, dat ik probeer altijd dingen te, te begrijpen. Dat ik redelijk rustig blijf. Uh, dat ik. Uh, um, ja, dat ik wel goed in de omgang ben. Um, en dat ik uh, redelijk open sta altijd voor iedereen zijn meningen. En dat ik ook wel goed kan, kan polderen, zeg maar. Dus ik, uh, ja, binnen de bedrijven werken we ook met partners. Dus ik denk dat ik goed kan, kan samenwerken. Um, bedrijven zijn bij ons ook niet echt heel hiërarchisch ingericht. En uh, dat werkt voor mij, uh, mij heel fijn. Uh, dat betekent wel dus dat je af en toe moet, moet schipperen. Maar dat, uh, dat gaat goed. Um, minder goede eigenschappen zijn denk ik uh, soms een beetje chaotisch. Uh, dus soms ook een beetje met mijn gedachten afdwalend zeg maar. Maar goed, dat zijn dingen waar je, waar je aan kan werken.
0: Ja, en wat, wat gaat dan mis? Of wat gebeurt er?
1: Uh, nou, dat je, hè, dat je op zoek bent naar sleutels. Of dat je dingen kwijt bent. Of dat je er in een gesprek niet, uh, niet helemaal gefocust bij bent, zeg maar. Dus dat zijn... Uh, dus dat, uh, maar goed, dat, dat zijn dingen waar je wat aan kan doen. Dus
0: uh, ja. 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 Vind je dat je uh, als ondernemer je slechte eigenschappen moet accepteren? Of moet je eraan werken? Je kan zeggen van ja, van een zes een zeven maken heeft niet ja. zoveel zin. Laat het gewoon... Je laat je zwakke punten gewoon lekker zitten en focus je op, uh, ja. uh, op waar je toch al heel goed <tus> in bent.
1: Nou, ik denk dat dat wel twee verschillende dingen zijn. Dus van je zes, je moet altijd wel je focus. Je moet je, hè, in je talent ligt denk ik ook je energie, dus daar moet je je op focussen. Uh, maar je moet nooit dingen accepteren zoals ze zijn, zeg maar. Want dan denk je heel statisch, dus dan denk je het is zoals het is. En ik denk wel altijd dat dingen te verbeteren zijn. Dus, uh, ja. Ja,
0: ja. ja, en als je ergens heel slecht in bent, wat wel heel belangrijk is voor je business want ja. je bent heel slecht met geld. Oh, dan ja. heb je toch wel een heel serieuze ja. uitdaging. Dus dan moet je daar uh, of zelf beter in worden... of natuurlijk hele goede mensen bij zoeken. Wat ja. doe je als je niet aan het werk bent. Dat klinkt alsof je eigenlijk dag en nacht werkt. Maar ik weet niet ja. of dat zo
1: is. Uh, nee, 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 dat is eigenlijk uh, niet zo. Ja, er zijn wel momenten deze periode wat drukker. Dus dan ben je wat meer, uh, meer aan het werk. Uh, maar ik probeer gewoon wel echt een goede werk-privé uh, balans te hebben. Uh, en uh, dat vind ik echt heel belangrijk. Dus ik ben wel ambitieus, maar ik wil wel ook andere dingen doen. Uh, veel sport. Uh, uh, nou, nu net uh, vader geworden sinds een jaar en drie maanden. Uh, mevrouw, Lopke, ook, uh, ook belangrijk. Dus da daarin probeer je altijd wel een goede, goede balans te, te vinden. Ja. Ja.
0: ja. Toen ik vader werd, heb ik dat uh, ook ervaren als een soort van. Uh, hoe zeg ik dat? Ik, ik probeer het vriendelijk te zeggen, maar als een soort handrem. Weet je wel, dus ja. dat kind komt en ineens, ja, je moet wel aanpassen. Dus, dus je, je, je kan niet meer onbeperkte uren in je bedrijf steken. Je moet er gewoon zijn thuis en bent dan ook vier dagen gaan werken. Wat, wat was de impact bij jou? Hoe heeft dat jou veranderd?
1: Ja, je merkt dat je iets, iets minder onrustig wordt. Dus je wordt wat rustiger, je, wordt wat, je accepteert dingen wat, wat sneller. Uh, bijvoorbeeld dat je niet overal bij kan zijn. Of, uh, hè, en op een gegeven moment, het is ook gewoon een kwestie van energie. Dus uh, op een gegeven moment vind je het ook prima om een avondje thuis te zijn. En, uh, dus uh, het geeft je ook wel, uh, wel rust en ritme. Dus uh, wat dat betreft uh, heel mooi. En ook wel mooi om te zien hoe natuurlijk dat, uh, dat verloopt. Zeg maar. um, waar zou je meer tijd aan willen besteden? Um, meer tijd aan. Uh, ik, ik zou graag meer tijd willen besteden aan schrijven. Dus zelf, uh, zelf uh, eerder schreef ik altijd meer een jaarboek van. Hey, hoe is het jaar gegaan? Wat heb je geleerd? Wat wil je beter doen? En uh, ik doe dat nu wat vaker, maar dat is nog niet goed genoeg ingepland, zeg maar. Dus ook om gewoon goed op te schrijven van. Nee, hey, wat heb ik geleerd? En misschien je gedachten ook wat beter te ordenen. Dus dat, uh, daar zou ik wel wat meer tijd in willen besteden. Ja. Ja. Ja.
0: En wat, wat voor dingen schrijf je dan op? Kan je, je iets herinneren van.
1: Uh, ja, zeker. Uh, je, do je doelen. Dus um, ik, ik, doe dat, ik heb dat eigenlijk al vanaf mijn zeventiende gedaan. Dus dat ik echt elk jaar. Uh, en het is nu heel leuk om terug te lezen. Dat ik dan ook een beeld had van. hé, hey, zo ziet het er ongeveer over tien jaar uit. En wat moet ik dan doen om dat te bereiken? Hoe ziet dat dan van jaar tot jaar eruit? Um, Um, ja, waar, wat kan ik verbeteren, zeg maar. En dat, dan heb ik het bijvoorbeeld over sport, maar ook over voeding. Uh, alcohol, zeg maar. Hoe ga je daarmee om? Misschien iets hoe minder Hoe ga je daarmee door... om? Nou, ik probeer wel door de week wat minder, uh, minder te drinken. En ik probeer die, uh, die, die uh, alcoholuitspatting ook een beetje te beperken, zeg maar.
2: Ja, hey, en
0: dat vind ik wel grappig dat je zegt vanaf mijn zeventiende deed ik al, dat al. Dus denk, je, nou,
1: Hoe ben je op dat idee gekomen? Of uh, kwam het, borrelde het in je op of zo? Vertel eens. Uh, weet ik eigenlijk niet. Nee, ik had gewoon, ik las veel en ik las daar veel over. Mensen die doel, doelen stelden en uh, wat, wat ze dan, dan wouden. En ik probeerde gewoon voor mezelf een beetje helder te krijgen van... hé, hey, wat wil ik nou bereiken en hoe wil ik dat nou invullen?
0: Ja, maar wat las je dan? Want toen ik 17 was, las ik waarschijnlijk helemaal niks.
1: Nee. Of boeken
0: ja. voor de studie, weet je wel. Ik was ja. Aan.
1: Nou ja, wat ik, wat ik tijdens mijn backpack veel gelezen heb, is Tim Ferriss voor haar ja. workweek. En dat gaat heel erg over lifestyle design. En dus dat is een kijk, als je dat niet leest, dan ga je gewoon, en je, hebt wel heel, en je bent heel ambitieus, dan ga je gewoon heel veel werken. Ja. Alleen, alleen in lifestyle design leer je wel ook gewoon na te denken: van ja, ik, ik ben ambitieus, maar ik wil ook niet mijn hele leven alleen maar werken. Dus hoe, hoe deel je je leven dan in? En hoe kun je daarin slimme keuzes maken? Ja. Uh, autobiografie van Richard Branson. Uh, die en heel ondernemend was, maar ook heel avontuurlijk. Uh, oh, die ook was. Gewoon...
0: Fuck it, let's do it of zo. Ja, ja is, hij heeft
1: uh, heel veel geschreven. Uh, Ik ja. denk dat hij wel, wel 10, 15 boeken heeft geschreven. Uh -huh. Terwijl hij zelf niet zoveel last, dus dat is dan ook interessant. Maar die, uh, screw it, let, let's do it. Is ja, dat, dat is, inderdaad? Het, ja. En um, ja, die ging ook gewoon weg. Terwijl die, uh, die ging gewoon weg. Die ging gewoon uh, twee maanden een ballonvaart doen. Of, en terwijl die gewoon ook uh, een bedrijf had wat heel, heel hard groeide. En uh, die deed het gewoon. En dat, dat vond ik dus zo interessant. Dus uh, ja, dus dat, en dat probeerde ik dan voor mezelf ook een beetje te omschrijven. Van hé, hey, wat wil je ook privé doen? Uh, weet je wel, wil je een uh, ja, mountainbike rally rijden? Wil je een berg beklimmen? Wil je dat doen? Dan moet je het ook gewoon bewust plannen en ook gewoon gaan doen.
2: Ja.
0: Um, ben je iemand die sowieso ver vooruit kijkt? En, en, en überhaupt... Ik, er, er zit een vraag achter mijn vraag. Dat is, ik heb een, een, een theorie dat ondernemers die visie hebben... en die ver vooruit kijken en die heel zakelijk zijn... dus die goed zijn in geld verdienen... dat die combinatie heel sterk is. Hm. En dan moet je natuurlijk ook nog... Uh, uh, met mensen kunnen praten... dus communicatieve skills hebben... je moet nog wat andere dingen kunnen. Ja. Maar als je geen visie hebt... Dan, ben je, dan kijk je niet vooruit... dus dan ben je alleen maar in het hier en nu bezig. En ja. als je niet zakelijk bent... dan verdien je te weinig geld of geen geld. Hm. Dus dan ben je altijd aan het struggelen. Dan heb je nooit geld over om iets nieuws op te zetten... of klappen op te vangen. Ja... Dus ik ben even mijn hypothese aan het testen bij jou. Van, ben jij zo'n visionair?
1: Of... Ik weet niet per se moeilijk of, misschien of ik dan... een, uh, een visionair ben. Ik bedoel, kijk, als je uh, filmpjes van Steve Jobs terugkijkt... of van, uh, van Bill Gates, dan zie je echt die zien... Die vertellen gewoon heel erg. Steve Jobs vertelt gewoon wat, wat, de, wat de internet gaat doen met de wereld voordat de internet er was, zeg maar. En dat, dat is visionair. Ik weet niet, ik denk niet dat ik uh, in, in die mate visionair ben. Maar ik ben wel iemand die wel langer termijn doelen stelt. Dus op mijn 20 had ik wel ongeveer helder... wat ik dan op mijn veertigste wou, uh, wou doen.
0: Heel interessant. Ja, je vertelt het voor jou is het normaal. Maar ik denk nou dat uh, <clears throat> ik denk niet dat veel 17-jarigen dat hebben, maar misschien uh, wel. Uh, uh, en dan om dat maar even door te pakken. Wat zie je dan voor je 50ste of je 60ste? Wat, heb je nu een, een, een stip op de horizon?
1: Nou ja, dat, dat is een beetje een probleem. Of, uh, problemen. Ja, ik heb op mijn 20ste dus een soort doel gesteld voor mijn 40ste... En dat uh, ligt redelijk in lijn, dus dat is ook wel uh, interessant. Vind ik, dat vind ik dan wel interessant. Maar wat ligt uh, in lijn? Bedoelt... Nou, gewoon een beetje de omvang die je dan uh, ja. zou moeten hebben. En, en, en dat, soort, uh, dat soort zaken. Je, kijkt, natuurlijk, je, je stuurt dan op omzet, maar later kom je erachter dat andere dingen veel, veel belangrijker zijn. Uh, je, je moet elke dag werken, dus je moet een goede verbinding hebben met iedereen. Je wil een goede sfeer hebben, je wil er energie van krijgen. Dus dat, uh, hè, dat uh, mijn beheer heet, mijn, mijn, zeg maar beheer, mijn, mijn financiële beheer heet... daar worden we blij van, bij BV. Dus dat uh, okay. vrij snel zo, zo aangepast. Uh, <tosses> dat ik dacht van ja, je wil er uiteindelijk gewoon blij van, uh, van worden. En niet alleen je. Uh, je wil dat wij er blij van worden. Dus je, je collega's, maar ook je klanten gaan eigenlijk iedereen die er uh, omheen
0: ligt. Ja, dus elke keer als jij een uh, blauwe envelop in de bus hebt... dan word je eigenlijk herinnerd aan... Dus dan staat daar, daar, daar worden wij blij van beheer. Oh, ja, ja. Dat is je holding, zeg maar, voor ja, beheer, ja, Klopt, ja. ja. Dus je wordt iedere keer aan herinnerd,
1: wat ja. echt belangrijk is. Ja, was ook grappig, want ik zat bij de notaris. Dus toen zei hij, daar worden we blij van beheer. Dus daar dan moest het dan in veranderd worden. En eerder was het gewoon donslaar of zo. En toen begon hij te lachen. En toen zei ik van, uh, zit je me nou uit te lachen? Zei ik tegen hem, toen zei hij, nee, ik word er blij van. Dus dat <laughs> vond, ik wel, uh, vond ik wel grappig. Ja. En uh, kijk, je, je vraag was van, heb je een, uh, een doel voor als je 50 bent? Ja. Uh, dat heb ik niet, omdat ik nu nog met mijn doel voor mijn 40ste bezig ben. Dat is nog vier jaar. Maar goed, we zijn nu wel gewoon aan het kijken van hé, hey, uh, hoe, uh, hoe gaat dat naar mijn 50ste toe? En dat zal dan weer meer met morele ambitie te maken hebben. Dus meer dat je, dat je veel meer, hè, aan het begin ben je jezelf heel erg aan het ontwikkelen. Dat zou meer kennis delen zijn. En ook gewoon kijken van hey, hoe kun je ook duurzaam en, en, en sociaal ondernemen. Dus dat, uh, dat zal zeker ook wel uh, meer, uh, meer uh, centraal gaan staan, denk ik. Ja. ja,
0: en kan je als ondernemer leven zonder of succesvol zijn zonder doelen volgens jou?
1: zou vast kunnen als je jezelf maar verbetert. Maar ik denk dat, je, dat het wel fijner werkt met een kader of met een, uh, met een doel. Dan kun je die ook bijstellen. Dan kun je ook kijken wat realistisch is... Um, en dan kun je, je ook meten met anderen. Uh, ik, denk dat dat, uh, ik denk dat je altijd wel doelen hebt, toch? Uh, ja. ja,
0: maar ik vroeg... Uh, de vraag begon natuurlijk... waar zou je meer tijd aan willen besteden? Toen zei je schrijven? Ja. En wat staat je nu in de weg om dat meer te
2: doen?
1: Nou, nee, um, ja, daar moet je bewust de be be bewuste tijd voor nemen. Dus dat moet een soort gewoonte worden. Dus uh, je moet dat een beetje in je patroon krijgen. Kijk, ik, uh, sport, sport gaat bij mij zeg maar vanzelf. Omdat het gewoon... He, dat doe ik al zo lang. Dus het is voor mij gewoon een gewoonte geworden. Ja. Ik, kan, ik kan mezelf bijna niet voorstellen dat ik niet zou sporten, zeg maar. Ja. En dat is dan uh, met schrijven. Kijk, dat, dan is dat, dat is dan ook het geval, zeg maar. Dus dat ja. moet meer een gewoonte gaan worden. Ja, interessant.
0: Ja. Ja, ik, ik, ik heb dan bijvoorbeeld elke zondagochtend ga ik hardlopen. En woensdag ja. ga ik ook altijd hardlopen. En als het woensdag niet lukt, pak ik donderdag. Weet je. Dus soms dan... Je hebt een doel en je glijdt een beetje af. Maar dat geeft niet. Je moet, eh, dan pak je gewoon de draad weer op. Begin je ja, ja. weer opnieuw. Het zou heel handig zijn dat je zegt. Van, hey, elke vrijdagochtend, ik noem maar wat. Of er is een vaste dag. Dan sluit ik me op. Dan ga ik een uur lang schrijven. Even uitzoomen. Um, dus nou, ik, ga ja, ja. Dat, ik ga dat ook proberen. Um, uh, dus je inspireert me uh, indirect. Dank je wel. Um, misschien even om het vragenvuur uh, af te ronden. Ja. We hebben, ik heb nog twee vragen voor je. Okay. Wat, wat is de mooiste plek waar je ooit geweest
1: bent? Um, ik denk Zuid-Afrika. Nee, uh, nee uh, Tanzania is dat. Tanzania.
0: Ja. ja. Maar, uh, wat, wat maakt dat zo speciaal?
1: Nou, de, daar gingen we echt op, op safari met een, met een privégids. En dan uh, zie je echt die, die kudde, kudde-dieren. Dat uh, kuddes met dieren, dat is echt wel uh, indrukwekkend. Ja, dat vond ik wel indrukwekkend, ja. ja. Ja, cool.
0: Um, tot slot, het vragen, uh, uh, als afronding van het vragenvuur. Wat is je beste grap? Of is er iets waar jij uh, altijd keihard
1: om kan lachen? Ja, ik kan altijd wel... Uh, ik kan altijd wel... Ik, nou ja, of om kan lachen. Maar ik vind het uh, altijd gewoon simpele humor, zeg maar. Droge humor. En vooral... Uh, weet je, als wij met vrienden bij elkaar zitten... En we hebben mooie verhalen. Dat, daar, kan ik wel, daar ga ik wel goed op, op. En ook op mensen die ook wel... Uh, gewoon energie uitstralen. En uh, ja, dus ik heb wat vrienden die altijd heel energiek zijn. En uh, ja, daar ga je dan toch in mee. En dat, uh, dat, uh, daar ga ik altijd wel goed op. Ja, ja. ja
0: mooi. We gaan naar uh, je ondernemerschap. En uh, een van mijn eerste vragen is, waarom tenten?
1: Ja, dat is eigenlijk meer, meer toeval dan wijsheid. Dus uh, ik, kijk, ik ben altijd wel heel erg ondernemend geweest. Ik ging dan inderdaad op mijn twintigste naar China, naar al die handelsbeurzen. Te kijken eigenlijk, waar komt alles wat bij ons in de groothandels ligt? Waar komt dat vandaan? Hoe lopen die lijnen? En uh, hoe gaat dat dan importeren? dan? En moet je dan per container kopen? En, en uh, ik deed bedrijfskunde en uh, ik zat daar. Ik was planner, dus iedereen moest, uh, ik zat bij een studentenvereniging. En iedereen moest een week werken om lid te worden van die studentenvereniging. En, uh, en dan sliepen ze in een tentenkamp en ik zat in die, in die organisatie. Dus ik was plannen en ik moest dus die tenten regelen. En die, uh, die man die wou er mee stoppen, dat was een leraar. En die had elke dag file voor zijn huis, voor mensen die tenten kwamen halen. Toen zei ik van, uh, nou, wij willen die tenten wel, uh, wel overnemen.
0: Dus, ja. Uh, ja. En met wie deed je dat dan samen?
1: Uh, alleen. En dus, ja. uh, omdat je
0: zei wij willen het wel overnemen, Oh je had oh, een, ja, nee, nee, geen compagnon wel, ja, of ik zo.
1: Ik had of... altijd in wij, omdat uh, ik, uh, je doet het altijd, tenminste hè, nu doe je altijd het met meerdere personen. Ja. Uh, maar nee, dus dat, dat was uh, ik zelf op dat moment.
0: Ja, ja. ja. Heb, heb je überhaupt ooit een compagnon gehad?
1: Ja, we hebben nu in alle bedrijven compagnons, tenminste in de, in de meeste bedrijven. Dus, mm -hmm. uh, en, en naast de compagnons hebben we weer mensen die, uh, die soms ook een aandeel hebben, uh, hebben gekocht. Dus ja. Uh, yeah. Maar jij staat zeg maar, aan het hoofd, als jij van hiërarchisch wil denken, van, van de, de groep. Nou, niet, van de groep wel. Alleen in sommige bedrijven is het ook gewoon 50-50 geregeld. Dus.
0: Ja, oké. Okay, interessant. Ja. Uh, waarom tenten? Nou, dat, dat, dat weten we nu. En um, wanneer wist je van, ik heb iets in handen? Want je bent ook, ja, dat vul ik dan in, Jij bent heel zakelijk. Hè, maar je vertelt ook van huis uit meegekregen, goed met geld omgaan. Uh, je moest er wel ergens handel in zien, denk ik, of jij zag een kans? Wanneer dacht je van, hey, dit is het, hier ga ik mee door, dit ga ik groot maken?
1: Ja, dat is gewoon stap voor stap uh, zo gegaan. Je begint met legertenten, dat worden dan grotere spantenten, worden dan aluhallen, en dan ga je, begin je uh, op een festival. Dat worden dan heel veel festivals. Vervolgens ga je dan in de industrie. Dat is de de kant van de aluhallen. En met safari tenten uh, gingen we. Ik was in Pakistan dus alleen en uh, die, die safari-tenten werden gemaakt voor de Zuid-Afrikaanse markt. Dus <coughs> Glamping bestond toen eigenlijk nog helemaal niet in, uh, in Europa. Dus toen uh, stonden we op de vakantiebeurs met zo'n safari-tent en dat was echt bizar. Iedereen zei van ja, dit is toch geen kamperen meer. Het lijkt wel een huisje. Moet je die dan zelf meenemen? En dat was, wel, uh, dat was echt wel uh, een turning point, zeg maar. Echt super leuk om te zien. En dan sta je echt aan het begin van, van zo'n markt en dan zie je al die reacties, dat, dat is wel iets wat heel veel energie geeft. Ja, ja. Cool.
0: ja. Hoe verklaar je dat jij zo ja, succesvol geworden bent in die tenten?
1: Ja, dat, dat is gewoon uh, een lange adem hebben en, uh, en, en door blijven gaan. Uh, het is wel zo dat we natuurlijk naast de tent hadden we een uitzendbureau. En met een uitzendbureau heb je een verdienmodel, maar daar hoef je relatief, dat is niet zo kapitaalintensief. Dus dat betekent wel dat we die bedrijven iets sneller konden laten groeien doordat we, doordat we wat sterker stonden als groep. Dus die bedrijven in de groep hebben elkaar wel altijd heel erg uh, geholpen, ook financieel. Mm -hmm. Dus dat is één. Uh, twee is altijd wel goede mensen om je heen ook kunnen delen. Dus met compagnons dat je ook een partnermodel hebt. Um, dat is twee. En ik denk sowieso de werkethiek en de cultuur bij ons in de buurt is... Uh, is goed, zeker voor een tentenbedrijf. Ja, dat is gewoon beuken. En, of kan je daar iets meer toelichten? Wat, wat dan? Ik denk dat mensen bij ons in de regio uh, loyaal zijn. Uh, en dat de werkethiek heel goed is. En dat uh, mensen ook echt wel wat voor elkaar over hebben. Um, en dat, dat, dat is wel heel belangrijk.
2: Ja,
0: en heb jij een soort formule? Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval je van de ene op de andere dag zou komen uit te vallen? Hoe ja. pak je dat dan aan? Zijn er, is er een aantal stappen die je dan doorloopt om tot een keuze te komen van oké, okay, ik ga het doen of niet. Of hier ga ik, uh, stel, je mag een ton investeren of een miljoen ja. of whatever. En ja. uh, waar let je dan op?
1: Ik denk dat je gewoon uh, je dat je gewoon gaat kijken naar de potentie. Dus uh, in de eerste instantie denk ik ook wel gewoon het verdienmodel en de omvang van de markt. Uh, dus uh, hè, is je bruto marge? Kun je die uh, is die goed of kun je die goed laten maken als je het gaat schalen. En dan vervolgens ga je kijken of er voldoende schaal in zit. En uh, ja, dan, dan, ga je het gewoon, uh, dan ga je de goede KPIs uh, bij elkaar uh, rapen. En dan, uh, dan kun je van start.
0: Ja, dan kun je een voorbeeld, voorbeeld noemen van een markt waarvan jij nu concreet zou denken. Ik weet niet of je nu iets in je hoofd hebt van, oh nou, uh, ik zie nog wel een kansje. Ik heb er nu eigenlijk geen tijd voor, maar als ik uh, een extra dag in de week had, dan zou ik dit oppakken en dan doe ik het zo en zo.
1: ja. Nou, dat is ook, uh, ik denk dat het een beetje samenhangt op een gegeven moment met uh, de laatste uh, tijd ben ik wel een beetje wat meer aangezet in, in, de, daad, in de duurzame hoek of in de, uh, in, de, in de morele hoek. Dus dan ga je kijken naar welke markten gaan heel erg ver veranderen. Dat is toch uh, ook voedsel, elektriciteit. Um, dus dat, dat soort zaken, daar, ga je wel, uh, daar, daar zou je naar kunnen kijken. Je weet dat daar veel veranderingen gaan plaatsvinden. Ja, voedsel en elektriciteit. Je weet gewoon dat de hele voedselketen ja. gaat veranderen, zeg maar. Ja. Dat die op, de, op deze manier niet, uh, niet helemaal houdbaar is. Dat gebeurt natuurlijk al. Alleen ik moet zeggen dat dat wel heel ver afstaat van, uh, van mijn huidige business. Ja. Uh, dus um, dat gaan we zien. Ja. Maar je blijft, altijd wel, je blijft altijd wel gewoon kijken en onderzoeken. Je bent altijd wel bezig om, om gewoon te, te lezen: hé, hey, wat zijn nou de grote veranderingen? Hoe kun je daar een beetje op, uh, op inspelen? Ja. En ik was eerst heel erg buiten mijn bedrijven bezig. En nu denk ik ook van ja, maar we hebben een bepaalde omvang. We, we kopen uh, voor grote bedragen in. Uh, we hebben natuurlijk allemaal, we hebben een heel wagenpark. Dus we kunnen daar ook in, in de bedrijven al best wel veel, uh, veel doen.
2: Ja,
0: en je zei van ik ben aangezet op, nou, ik noem het even purpose. Of hè, er is meer dan geld verdienen alleen. Uh, door wie is dat getriggerd of door welke gebeurtenis?
1: Nou, je hebt door de dingen die je leest. Ik, en bij NL groeit dat Jacqueline van den Ende pas. Die heb ik toen... Wie is dat ook weer eens? Ja, zij is van... Uh,
0: Ze heeft een recruitmentbedrijf of zo.
1: Kwijt, Maar zij heeft in ieder geval een fonds die alleen maar in duurzame bedrijven investeert. Oh ja,
0: Carbon Equity Ja, dan? Carbon Equity, ja. Ja, ja, ja. inderdaad.
1: En uh, nou, daar heb ik dan ook <kwijnt> naar gekeken. Uh, dus, uh, en zij kon het gewoon echt heel goed vertellen van, hey, we, werken, we wonen nu gewoon in een, hè, in een wereld met beperkingen. We kunnen dat omzetten naar, uh, naar oneindige energie en, uh, en, en, en daar zit ook een businessmodel, zeg maar. Dus het is niet alleen iets goeds, zeg maar, uh, iets, iets maatschappelijks, maar het is ook gewoon een, een verdienmodel. Ik bedoel, en zij, zij zit daarin en zij kon dat gewoon heel krachtig en concreet vertellen. Dus, dus dat... Zet me wel aan denken. Vervolgens had ik bij de Amsterdam Foundation. Was een lezing van Rutger Bergman. Um, ja, ook gewoon interessant. En die had het meer inderdaad van. Hey, zorg, je, zorg dat je niet aan het einde van je leven. Je de ladder beklommen hebt. Maar dat die tegen de verkeerde uh, kant aan stond. Of tegen de verkeerde helling. Dus, uh, dus dat is, uh, dat, dat, daar ga je dan wel over nadenken. Ja,
0: grappig. Um, misschien ook nog even uitzoomen. En kijken van hoe ziet die groep er nou precies uit. Want je hebt daar zes bedrijven zei je. Ja. Uh, kun je ze kort opzommen en dan uh, misschien de onderlinge logica ook even toelichten?
1: Ja, ik, ik, misschien dat ik gewoon bij het begin begin. En dat is uh, dus, uh, ik ben begonnen met een uitzendbureau. Want ik was plannen bij een studenten uitzendbureau op, op mijn, uh, in de studententijd. Uh, en dat deed ik samen met Wilbert Vernoy En uh, hij heette Vernoy en ik heette Donselaar. En samen met dat uh, Verdo, dus uh, de eerste drie letters van hem en van mij... Uh, en later hebben die, die vestigingen wel gescheiden, maar dat, daar is het mee begonnen. Nou, dus dat was een studentenuitzendbureau, wat later een volwaardig uh, uitzendbureau is begonnen uh, geworden. Uh, nou, toen zijn we inderdaad via die, die studentenidentiteit in de legertenten gerold. En dat was enerzijds ging dat naar Donslaartenten, dus naar de verhuur van uh, eerst in uh, legertenten en later ook de grotere tenten. En dan kwam vervolgens aan de kant van de, out, uh, uh, van de safari tent de uitstending uit. Dus dat was een groothandel is een groothandel in safari tenten. Dus daar leveren we echt aan, de, aan Landal, aan Select, uh, aan uh, Vakantselei hebben we geleverd, um, aan Duinrel, dus En nu ook heel internationaal. Dus dat, dat is echt in de safari tenthoek. En toen dus zijn we ook een eigen tour operator begonnen. En dat is Villa -tent. Nou, dat is, dat is dus ook nog in de glampinghoek. En dan heb je eigenlijk die combinatie van glamping en festivals. Dan gingen we met recharge, gingen we festivalcampings uh, verzorgen. Dat doen we onder andere voor de vijfde jachtcamping uh, tijdens de Formule 1. En uh, op Tomorrowland doen we dat uh, onder andere. Um, en daarnaast zijn we nu dus begonnen met twee handelsbedrijven in de tent. en Dat is Eurostretch voor de stretchtent en tenttraining voor de aluminiumhallen.
0: En welk bedrijf van, van dit imperium is jouw lievelingsbedrijf? Waar, heb je het meest, waar voel je het meest bij?
1: Nou, Ik heb, niet, uh, nie, ik heb geen duidelijke, uh, duidelijke voorkeur. Ik denk ook niet dat ik uh, er gelukkig van zou worden... als ik helemaal fulltime bij één bedrijf zou zitten. Dus ik uh, ben hier wel uh, content mee. Uh, die verschillende bedrijven, verschillende dynamieken. Mm -hmm. En uh, elk bedrijf heeft weer onderdelen die heel, heel leuk zijn en heel interessant. En uh, die bedrijven kunnen ook weer heel veel van elkaar leren. Ja. Ja. En hoe, hoe ziet jouw werkweek
0: er dan eigenlijk uit? Wat, wat is jouw rol? echt die vrije vogel die je rondfladdert hier en daar wat roept? Ja. Of, of ben je mensen mens aan het coachen? of zo? Wat, wat, hoe ziet jouw werkweek eruit?
1: Ja, uh, nee, nee. Ik ben helaas geen uh, vrije vogel meer. Uh, uh, nee, ik heb wel een redelijk structuur. Uh, dus we hebben op maandag één keer in de twee weken HR-overleg. Dus over alle contracten, over lonen, over bijzonderheden... Uh, dan hebben we financieel overleg. Dus dan kijken we van, hé, hey, uh, zijn de prognoses kloppen? Die, uh, zijn er bijzonderheden? Kunnen we dingen verder automatiseren? Dus dat is uh, eens in de twee weken op maandag. Die andere maandag van die twee weken is uh, filatent, dag of ochtend. Dus dan ga je daar wat, uh, wat dieper in duiken. Uh, dinsdag heb ik geen, uh, geen vast planning. En op woensdag uh, zit ik met Ferdo, met mijn partner daar. Donderdag bij donsertenten en vrijdag bij Outstanding. En dan ja. hebben we nog ja, daarin in die dagen vaste overlegstructuren.
0: Ja. Ja. Word je dan niet helemaal gek van? Ik,
1: ik heb drie bedrijven. Ja. En ik denk,
0: ja, fuck. Drie is geen focus. Je jij hebt zes. Ja. Dus dan denk ik van...
1: Nou, ik denk dat onze combinatie wel goed werkt. Want degene, dus er zijn mensen fulltime voor de bedrijven verantwoordelijk. Die hebben veel focus op de operatie. En ik uh, kijk weer meer hoog over. En zo kan het. Dus mensen zitten dan toch misschien een beetje te veel in het bedrijf. En ik kijk er dan toch misschien met gepaste afstand naar, waardoor je toch uh, andere verbanden ziet. En dat matcht denk ik heel goed. Dus ik, uh, ik, uh, wij zijn wel blij met die, uh, met die indeling op die manier. Ja. ja. En zou
0: je niet nog meer vrijheid willen? Het zijn allemaal geen open vragen, hè? maar ja. je zei van ja, zo vrij ben ik niet meer. En toen uh, begon je die structuur uh, op te nou, sommen.
1: Ik, ik ben uh, in de zin van, we hebben gewoon, ges we hebben gewoon gestructureerde weken. zeg maar. Ik, ik, ik denk niet dat het productief is als je zo vrij bent dat je dat niet hebt. Dus ik ik denk wel dat het goed is dat je wat structuur hebt. Dat lees je mm -hmm. ook wel in Scaling Up of in, in dat soort mm -hmm. type, type boeken. Um, het is ja. niet zo dat ik uh, meer vrijheid zou willen. Als Ik, 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 ik ga een, inderdaad met mijn met, met tweede kerstdag vertrekken we naar Nieuw-Zeeland. Dan gaan we mm -hmm. drie weken heen. Het is niet zo dat ik dan nog veel hoef te werken. Dus ik denk dat je dan voldoende vrijheid uh, hebt. Dus, ja. um, maar je zou nog één stap kunnen zetten... Je zegt van ik neem
0: een CEO aan. Ik moet even denken aan de founder van, uh, van Dopper. Weet je al, van ja. die van die flesjes. Ja. Daar werken honderd mensen. Ja. En hij heeft op een gegeven moment gewoon gezegd. Van, ja, fuck it. Ik weet niet of hij dat zei, maar uh, ja. ik ga eruit. Ja. Ik heb een CEO. Ja. Die is gewoon het eindbaasje. Een ja. vrouw in dit geval. Ja. Ik ben gewoon weg. Ik ja. ben owner. Ja. En nou ja, jij bent geen operator, want jij, jij zit niet aan de touwtjes te trekken, zeg maar. Maar je zou natuurlijk kunnen zeggen joh, ik uh, neem gewoon iemand aan voor twee ton... en ik ben gewoon helemaal helemaal los van de business.
1: Ja, zou kunnen. Alleen dat zou ik niet willen. Uh, ten eerste heb ik altijd wel mijn droom gehad om, om een wat groter bedrijf te leiden. Dus ik denk dat de, je hebt ondernemers, zeg maar, en dan on ontgroeit het bedrijf de ondernemer. Of tenminste zo voelen ze dat. Maar ik heb uh, altijd wel de wens gehad en het drijven om een wat groter bedrijf uh, te hebben. Ja. En daar past deze schaal bij. Ik denk dat uiteindelijk zou ik zelf wel een wat, wat, wat groter bedrijf willen. Um, Nog groter ik, dan je nu hebt, zeg maar. Ja, ja zeker okay. wel. En ja. uh, dat is ook een beetje een gevolg. Want uh, hè, mensen in je bedrijf willen ook vooruit. En uh, ik denk dat je, als je een ambitieuze cultuur hebt, dat je ook wel vooruit moet. Anders ga je mm. mensen verliezen. Mm. En dat, dat, ook wel, uh, ja, dat je daar ook wel energie van, van krijgt. Uh, maar ik vind het ook gewoon wel leuk om, om hard te werken hè? en om, om, om te presteren en, en om dingen te verbeteren. Dus um, ja, ik, uh, ik, ik heb niet zoiets dat, dat ik een te hoge werk druk. Hè? Ik heb daar geen last van. Ik vind dat leuk. Ja. Zeg maar. Je ja. leukste droom. Ja, nou ja, dat, dat weet ik niet. Maar ik ben er wel... Uh... Ja, ja, je droomde ervan.
0: Op je 17e schreef je op in dat boekje van nou, ah, dit is waar ik naartoe wil. Ja. Het is gelukt.
1: Ja, oké. Okay, maar dan, dan, dan gaandeweg krijg je weer nieuwe dromen. Dus dan...
0: Uh, ja. 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 Um, en wat is dan een volgende stap? 500 man, 1000 man, of hoe reken en ja, hoe, hoe schrijf niet, jij dat op?
1: Ja, ik, ik zit niet meer zo in de, in, in de omvang, zeg maar. Ik, ik wil het inderdaad gewoon leuk hebben. Je wil goed presteren. Je wil ook wel de middelen hebben dat als je een kans ziet, dat je daarop in kan, uh, kan haken. Ja. Uh, dus ik, ik zit niet meer zo heel erg concreet in die, uh, die, die omzet of in die aantal medewerkers. Hm. Of, uh, nee. Dat is ja. meer een gevolg van. Ja. Okay. Um, ik ga even mijn
0: uh, interview outline erbij pakken. Want uh, we hebben ook nog twee momenten uh, waarop jij het best wel zwaar had. En corona is er eentje. Ja. En jezelf kapot groeien staat hier. Heb ik opgeschreven van ja, gewoon een beetje te hard gaan dat je misschien bijna uit de bocht vliegt. Uh, maar laten we eens beginnen bij corona. Uh, wat gebeurde er en wat is je grootste les geweest daar? Of je grootste blessing zou kunnen...
1: Nou, kijk, uiteindelijk heeft corona ons heel veel gebracht als bedrijf. Dus dat is wel interessant. Hè? De, de, uh, bij corona was het zo dat, dat we op dat moment uh, zaten we eigenlijk... Uh, in, ons hoogste, uh, in onze hoogste periode qua investeringen. Dus we waren net verhuisd naar een nieuwe locatie, 12.000 meter. Uh, we hadden echt nieuwe bussen, nieuwe wasmachines. Uh, een nieuwe CNC gekocht. Uh, dus het was echt... Uh, Wat is een CNC? Uh, dat is een, een bewerkingsmachine om ja, aluminium... Uh, te kunnen bewerken, zeg maar... om eigen tenthallen uh, te, kunnen, te kunnen gaan produceren. Dus we hadden echt volop geïnvesteerd. En toen zou de omzet komen, zeg maar. En toen kwam corona. En dat duurde niet hè, een paar weken... zoals we aan het begin dachten... maar het duurde uh, uh, langer dan een jaar. Dus daarin uh, viel, er, uh, viel er heel veel omzet weg. 70 procent. En uh, dat, was wel, uh, dat was wel zwaar... omdat je toch een beetje gewend bent... dat alles altijd doordraait... en dat je een soort fundament hebt gebouwd. Uh, zo Een hele sterke basis. Zo voelt dat voor jezelf. En dan, dan blijkt dat toch niet voldoende op dat moment. Of tenminste, dat is een gevoel. Die, 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 die zakt dan een beetje weg. En dat was wel even, uh, even schrikken.
0: Met wie kon je dat delen?
1: Ja, dat kon je uiteraard met heel veel ondernemers delen. Want uh, ik, ik, ik ken ah, je, veel ondernemers. Maar nou,
0: direct in jouw inner circle, zeg maar. wie, hoe, wie zaten daarin op dat moment?
1: Uh, nou ja, dat was ook wel interessant. Want er is een, een vriend van me die zit in een tuinhout, die, die had ik ook aan de lijn. En die zei: Ja, bij mij staat er juist file elke dag. Weet je, wel. ik kan er niet meer voor. Het is echt. Een in de tuinhuizen? Tuinhout. Tuinhout, die. Dat ja. Ik tuin oh, ja. tuinverbouwer toen, ja. omdat iedereen thuis moest. Oh, ja, ja. dus en je vakantiegeld
0: kon je toch niet opmaken.
1: Dus nee, dan ging dus je dat wel. Die, die, ja. die zat aan de hele andere kant. Dus dat was wel. Uh, ja, was ook wel weer grappig of, of zo. Dat het bij hem dan wel supergoed ging. En dan uh, bij mij wat, uh, wat minder. Maar die huurden dan wat mensen van me in. En zo, dat is ook denk ik het mooie aan onze buurt. Iedereen helpt elkaar. Dus we hadden best wel veel mensen over. En iedereen zei van, oh, kunnen we wat voor je doen? En, uh, en, uh, en ook leveranciers. Daar zijn we altijd best wel loyaal naar. En die zeiden ook van, oké, okay, maar je kunt je betaling even uitstellen. Of uh, een bank die belt ons ook op die dag mee. Nou, de overheid heeft heel erg meegedacht. Dus ik vind, ook wel dat, ik vind het ook wel iets moois dat we mm. ook als... Uh, in het MKB en samen ook met de overheid en de banken... zo'n groot probleem en zo'n grote opdaging, uitdaging... toch redelijk hebben, hebben opgelost.
0: Ja, waren er ook negatieve sentimenten? Want in Nederland vinden het soms ook leuk... als mensen een beetje ten onder dreigen te gaan. Van, nou, jij bent een beetje de, de golden boy van, uh, van Scherpenzeel. En ja. dat jij nou ook met de billen bloot ging, zeg maar. dat daar uh, heb je daar niks van gemerkt.
1: Uh, mm, nee, dat heb ik, nee, dat heb ik niet zo, niet zo gemerkt. Ik denk niet... Dat, ik weet niet, ik heb altijd wel het idee dat iedereen het bij ons in de regio wel elkaar gunt. En uiteindelijk is dat ook goed voor de regio, weet je wel. Dat is altijd, hè, de, de, de ene werkgelegenheid of succes zorgt ook weer voor, voor, uh, voor werkgelegenheid bij andere bedrijven. Dus het is altijd een samenspel, denk ik. Dus, uh, ja. ja,
0: maar goed, het was een, een, een grote uitdaging voor je, want... Ja.
1: Want inderdaad, al het werk viel weg. En dus ook al het om, alle omzet waar we wel op gerekend hadden. En uh, ja, je moet toch je rekeningen gaan betalen. Je had nog investeringen die afbetaald moesten worden. Dus dat is dan wel, uh, dat is dan wel een uitdaging. Uh, uiteindelijk is het een hele grote kans voor ons geworden. Omdat we, we zaten helemaal gefocust op die festivalwereld. En konden daar eigenlijk het werk niet voor. Uh, dat viel weg. Dus we konden meer focus en energie leggen in de productie en in de industrie. En die twee takken zijn nu eigenlijk... Net zo groot of nog groter geworden dan, uh, dan de festival- en evenementenwereld. Dus voor ons is het uh, een hele goede kans geweest. Ja.
0: Mooi. Jezelf kapot groeien, hoe, uh, hoe pak je dat aan?
1: Um, nou, dat is, uh, dat, uh, hoe pak je dat aan? Dat is een stukje onervarenheid en, uh, en een stukje ambitie. Daar, uh, daar denk ik een combinatie van. We hadden vorig jaar na corona ging alles weer los. Dus we hadden, we hadden een hele grote lening uh, gekregen bij, uh, bij de Rabobank. Dus die hadden we losgekregen. Um, maar en, je
0: ontelbaar veel uh, papierwerk inleveren en, en Excel-sheets ofzo voelen?
1: Of ja, maar daar zijn we wel aan gewend. We hebben eigenlijk in, in alle jaren elk jaar met de bank om tafel gezeten om hm. elk jaar zoveel mogelijk uh, te kunnen lenen. Dus we oh ja. weten uh, op een gegeven moment ook wel goed wat de ratio's zijn. Wat je moet doen, wat je moet inleveren. Dus dat, uh, daar zijn we, zijn we aan gewend. Zeg maar. ja. uh, nou, we kregen grote leningen. En ik had echt het gevoel van. Uh, nou, we kunnen overal gewoon uh, volle bak. Dat was ook het bericht eigenlijk. wat alle bedrijven kregen: hé, hey, we kunnen allemaal gewoon los, want we hebben, we hebben geld genoeg. En dat hebben we gewoon niet, niet professioneel genoeg afgekaakt per bedrijf en, en ja. in zijn totaliteit. Dus echt in een paar maanden tijd was, was al het geld weg en stonden er nog wel heel veel orders open. En uh, nou, toen, dat, toen is er gewoon echt heel veel geld doorheen gegaan in een paar maanden tijd. En, ja. uh, en waar is
0: dat dan uitgegeven?
1: Waar is dat dan uitgegeven? Het, uh, kijk, het is zo dat het uitzendbureau eigenlijk normaal voor een goede cashflow uh, leidde. Alleen dat groeide nu heel erg, waardoor de debiteuren juist groter werden. Dus daar eigenlijk geen cash meer uitkwam. Uh, we hadden de hele festivalmarkt, de voorraad daarvan hadden we grotendeels in de industrie ingezet. Uh, dus voor opslaghalen in de industrie. Dus we moesten en die festivaltentenmarkt uh, eigenlijk, of die, die, die voorraad moesten we helemaal aanvullen. En we waren ook met het handelsbedrijf begonnen met tenttraining. Dus daar moest een hele voorraad worden aangelegd. Ja. En bij uitstelling ook uh, veel voorraad, omdat je toch zag dat die toeleveringskanalen begonnen te haperen. Dus uh, ja. ik zei, we moeten voorraad hebben, want we, we gaan geen nee verkopen. Ja. En uh, dus dat, dat was uh, achteraf uh, iets te enthousiast. Ja, hey, en, en hoe zie jij eruit als je boos bent? Uh, nou, dat is bij mij denk ik niet zo vaak te zien. Omdat ik... Uh, uh, ik denk dat iedereen wel eens een dag heeft dat hij wat korter af is. Maar het, het, het is me maar uh, één of twee keer gebeurd in mijn werkende leven dat ik echt, uh, echt boos werd. Ja. ja, en
0: wat gebeurt er dan? Dan schreeuw je gewoon iedereen... Uh... De tent uit of zo.
1: Ja, je, de, dan moet er ook echt iets onredelijks gebeuren. En dat was in mijn ogen ook zo. Dus ik, ik denk dat ik altijd wel probeer mensen te, te vertrouwen en ook wat te begrijpen. En als mensen dan uh, blijven liegen terwijl dat aan eigenlijk niet nodig is, dan uh, probeer ik wel te zorgen dat ze de waarheid uh, alsnog vertellen. Ja, dus dat heb je ook meegemaakt.
0: Want dit, ik vroeg van wat zijn twee zware momenten geweest? Ja, maar dat, was
1: niet een heel, dat is niet een heel zwaar moment. Want het is dan een moment van twee minuten en dan ben je het weer kwijt. Ja. En zware, ik, ik vind zware momenten, dat zijn momenten die minimaal twee, drie maanden duren. Waar je echt tegen moet vechten. Dat is, uh, dat is uh, een, ja. een zwaardere periode, zeg maar. Kijk, als iets een dag duurt, ja, wat is er dan zwaar aan?
0: Ja. Nou ja, misschien kan het je heel persoonlijk raken. Ik heb bijvoorbeeld gemerkt dat uh, als ik verlies draai of zo, dat doet me in principe. Ja, dat doet me niet heel veel. Dat is misschien nee. eigenlijk helemaal niet gezond. zou eigenlijk moeten zeggen van... Hey, als er te veel geld uit gaat, dat doet mij ook fysiek pijn... of dat raakt me echt. Maar ja. uh, pas als ik een persoonlijk conflict heb met iemand... dan, dan voel ik het echt. Dus ja. mijn zwaarste periode in mijn ondernemerschap... was uh, een fase waarin ik twee arbeidsconflicten tegelijk had. Ja. En dat heeft me ook ontzettend veel gebracht uiteindelijk. Dat ja. kan ik achteraf nu zien. Maar toen ja, ik was ik echt gewoon half depressief. Ik kwam gewoon thuis eerst wat ik deed was gordijn dicht, op bed liggen. Ik was gewoon helemaal uitgeput. Ik was okay. gewoon doodmoe. En dan kroop ik om 7 uur, 8 uur nog een keer uit mijn nest. Ging wat eten en dan ging ik weer naar bed. Uh, maar juist dat persoonlijke conflict, uh, dat, dat, dat deed mij heel veel. Ja. Hoe doe jij dat?
1: Ja, ik heb, ik heb daar, daar wat minder last van, denk ik. Ik kan er redelijk snel overheen stappen. Ik kan uh, mensen goed begrijpen. Ik kan ook... Ik vind het ook altijd een beetje raar als mensen slechte verliezers zijn. Zeg maar. Dus als iemand weggaat, dat je dan opeens heel, heel raar gedrag gaat vertonen. Ik uh, probeer iemand altijd te begrijpen. En als iemand anders ergens anders goede kansen krijgt, dan, uh, dan is dat zo. Ja. En uh, ja, er zit altijd wel een reden achter gedrag. Zeg maar. dat, dat moet je wel uh, proberen te begrijpen.
0: Ja. Ik ga naar de groeidilemma's. Dus we gaan er toch weer een beetje de zakelijke kant op sturen nu. Ja. Uh, ik heb een aantal dilemma's voor je. Je moet kiezen. En uh, nuanceren mag achteraf. Ik ben goed in geld verdienen of ik kan nog wel wat leren over geld? Uh, ik ben er wel goed in, denk ik. Een betere wereld of een beter bedrijf? Een betere wereld. Gezond zijn of succesvol zijn? Uh, gezond zijn. Elke dag een beetje beter worden of tevreden zijn met wie je bent?
1: Elke dag een beetje beter worden.
0: Ik kan goed delegeren of ik doe het liever zelf? Ik kan goed delegeren, maar het kan altijd beter. Ik wil graag aardig gevonden worden. Of een stevig gesprek is voor mij geen enkel probleem. Een stevig gesprek is voor mij geen enkel probleem. Oké. Okay. Dinner met familie of vrienden. Of toch even een nieuwe klant binnenslepen. Uh, familie of vrienden. Oké. Okay. Nou. Dat zal. Uh... <laughs> Daar ga je tegen de stroom in van wat de meeste mensen zeggen. Dat is grappig. Uh, ik ben lief voor mezelf. Of ik ben streng voor mezelf. Ik ben wel lief voor mezelf denk ik. Oké. Okay.
1: Ik moet nog iets bewijzen. Of ik heb mezelf geaccepteerd. Ik heb mezelf wel geaccepteerd, maar het is altijd leuk om jezelf ook nog te kunnen bewijzen. Oké.
0: Okay. de stekker ergens uittrekken of doorgaan tot het pijn doet? Mm,
1: doorgaan tot het pijn doet. Oké.
0: Okay. Zullen we die eens verder uitdiepen? Want waarom twijfelde je daar? Wat kwam er bij je op?
1: Nou, ik denk dat je de stekker er ook niet te makkelijk uit moet trekken. En dat je, dat je dan ook een beetje beperkt denkt als je dan de stekker er maar uittrekt, zeg maar. Dus ik zal altijd wel nog een paar keer doordenken van... hé, hey, maar wat kan u wel doen om er wel een succes van te maken? Waarom heb ik wel gedacht dat het een succes kon zijn? Ja. Dus, uh, dus dat. Ja.
0: Wat, wat zijn de tekenen van... Uh, ik ben aan een dood paard aan het trekken? Wanneer moet je als ondernemer echt uh, wakker worden volgens jou?
1: Nou, ik denk als je er uh, als je voor jezelf de verkeerde doelen hebt gesteld... en er misschien ook geen energie meer, uh, meer uit van krijgt dan... Uh, dan
0: uh... Ja, dus geen energie meer krijgt van je bedrijf... Of van een persoon. Ja. Of van een product of van een klant of zo. Waar, waar zit dat dan? Uh, ja, nee, nee
1: in... inderdaad. Ook van een persoon of van een collega. Of, uh, en als dat dan vervolgens te lang duurt. Ik denk dat iedereen zijn goede en minder goede periodes heeft. Dus daar moet je ook niet snel conclusies trekken. Um, maar als dat, ja, op een gegeven moment moet je dan wel uh, beslissingen maken.
0: Ja. ja. Oké. Okay. Uh, ik ben goed in geld verdienen. Die, uh, ja, dat vond ik uh, overduidelijk. Uh, wat is je beste tip als het gaat om geld?
1: Uh, mogen er ook meerdere zijn. <laughs> ja, nou, ik denk dat mensen heel veel met geld op gevoel doen of zo. Ik, ik hoor dan wel eens mensen zeggen... nee, ik wil geen lening, want dan ben ik bang dat ik failliet ga. Dan denk ik, ja, maar als je gewoon zorgt dat je financiële ratios hebt... en je stuurt daar goed op, dan ga je niet meer zo failliet, weet je wel. En dan denk ik, dan doen mensen dingen te snel op gevoel... of uh, gewoon duikt er eens in. Hoe werkt geld echt, weet je wel? Hoe werkt rente echt? Hoe werkt een hefboom? Hoe hoe werkt private equity? Hoe werkt lease? Uh, wat, wat zijn je risico's? Ja. Wees daar gewoon wat, uh, wat nuchter erin of zo? Ja. Onderzoek het wat meer voordat je iets roept wat niet uh, gefundeerd
0: is. Ja. En vertel eens, hoe, hoe werkt geld echt? Wat zijn een soort basislessen volgens jou van oké, okay, je gaat straks aan je dochter uitleggen, die wil een bloemenwinkel in de, in de achterhoek of
1: zo, of die wil iets heel anders. Wat, ja. wat,
0: zijn, wat zijn dingen die jij haar gaat meegeven over geld?
1: Nou, in ieder geval dat je goed overzicht hebt, toch? Dus, uh, dus dat, je, dat je als je, yeah, dat, je uh, dat je inderdaad goed met financiële getallen kan werken. Uh, dat, je, dat je weet wat dingen kosten. Dat je, je weet hoe je dingen aanstelt. Als ze een winkel wil, zou ik wel wat, wat, met wat financiële ratios gaan, uh, gaan werken. En uh, maak ook een prognose. En uh, dus zo, uh, op, die, op die manier. Ja, ja. oké. Okay. Stel dat dat nou niet, uh, want ik merk bij mezelf bijvoorbeeld: ik, ik
0: ben ontzettend creatief. Dus ik ben ja. echt, een, echt een ma... En die zin echt een maker. Ik, ik begin ook mijn, uh, mijn nieuwe podcastbedrijf eer eer. En uh, uh, ik vind dat creatieve stuk het leukst. Het, het allerleukst. Ja. En dat geld dat verdwijnt iedere keer naar de achtergrond. Dus bij jou ja. zit het misschien in je voorhoofd dat je iedere keer daar dat ze bewust zijn van: oké, okay, dat is dat. Bij alles wat je doet, uh, weeg je dat ook mee. En bij mij zakte het iedere keer weg ik denk, oh ja, jij zegt overzicht. Ja, hoe zit het ook alweer? Welke kosten heb ik ook alweer? Uh, dus als je nou niet een natuurtalent bent met geld, maar je hebt wel een bedrijf. Ja. Hoe regel je het dan? Zeg maar? Moet je dan ook van die zes, die zeven maken? Of, of moet je dan... Hoe zou je dat kunnen oplossen volgens jou?
1: Ja, ik, ik, ik lijkt me wel gezond dat je wel met, met, uh, met, 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 met goede... Uh... Prognoses werken met goede data en dat je goed inzicht hebt. En dat je op basis van, uh, van harde cijfers toch keuzes kan maken. En kijk, groeien kost ook geld. En, en, en aan het begin dan verlies je ook geld als je wil, wil groeien. Maar uh, weet, weet wat je verwacht en weet wat er gezond is. Maak, maak een prognose. En als je daarvan afwijkt, uh, maak een plan. Ja. Um, ik denk dat het gewoon hartstikke zonde is dat mensen daar gewoon niet te bewust mee bezig zijn. Want daardoor krijgen ze juist stress omdat ze geen overzicht meer hebben. En dat, uh, dat is helemaal niet nodig.
0: Ja, zie je dat ook om je heen dan?
1: Ik ja, ik nu even ik mezelf zie, als kopje in je Ik zie inderdaad wel omheen me dat mensen heel hard aan het werk zijn, maar niet zo bewust aan het werk, zeg maar. Dus dan denk ik, ja, probeer gewoon een paar uurtjes in de tijd ook bewust met dingen bezig te zijn. Ja.
2: Eh, en het geld
1: dus ook. Ja, precies. Ja, en dat is, er is gewoon heel veel onwetendheid over geld. En dat uh, hè, hoe werkt een hypotheek? Uh, hoe werkt de geldmarkt? Hoe werkt inflatie? Uh, hoe werkt belastingen? Dus dat, dat is wel, uh, ja, ik vind dat wel een basiskennis uh, die mensen zouden moeten hebben. Ja.
0: Ja, 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 interessant. Ja, dat is gek eigenlijk. Hè? Je begint met ondernemen en, en dan ja, er zijn wel meer van die uitspraken van uh, je leert van alles of zo op school, behalve Dingen die je echt moet weten. Bijvoorbeeld hoe werkt geld? Hoe ja. werken relaties? Hoe werken, ja. weet ik veel, gewoon cruciale ja. vaardigheden in het leven. Ja. Um, en stel dat je nou jezelf beter wil maken in geld. Is er dan een boek of zo? Of een, een andere plek waar je moet beginnen volgens jou? Uh,
1: moet je uh, gewoon je accountant bellen en elke maand wat inplannen of zo? Wat, wat zou een... Nee, maar je hebt, je, hebt, je hebt natuurlijk ook wel boeken over, over groeiondernemingen. Ik bedoel Scaling Up, uh, ja. daar, daar gaan ook wel achterhoofdstukken over geld. Ja. En over, over ratio's en waar je op kan sturen. Dus dat, uh, ja. Ja, nou, Het is voor jou
0: allemaal gesneden koek en vanzelfsprekend. Maar, ja. uh, nou ja, genoeg denk ik daarover. Okay. Uh, misschien nog iets over delegeren. Ja. Want volgens mij uh, kan je het goed, zei je. Maar toch kan het ook altijd beter. En hoe ziet dat er? Hoe, hoe kun je die mix? Want dat is wel interessant. Hè? Als je kan delegeren en toch mensen ook helpt om nog beter te worden. Heb je daar een, een
1: nou, kijk, weg kijk, Het gevaar is altijd dat je dingen toch, uh, toch iets te snel naar jezelf toetrekt. Uh, om, om de gang erin te houden of om, uh, hè, om te denken: ik pak het er wel even bij. Ja. En het is denk ik wel de kunst om, uh, om een werklood uh, zeg maar, eerlijk te verdelen in je bedrijf, maar ook, uh, ook uh, met je, met je eigen, in je eigen functie, zeg maar. Ja. Dus dat is wel, wel een taak. En uh, kijk, dat zie je vaak een beetje fout gaan als mensen meewerkend voorman zijn of als ze mensen moeten aansturen, maar eigenlijk ook zelf nog een fulltime baan hebben.
2: Ja,
1: ja dat, dan, dan, dan werkt dat niet goed. En dan, uh, leiding geven kost ook gewoon tijd, zeg maar. Dus mm -hmm. dat, uh, daar moet gewoon een goede balans in zitten.
2: Ja.
0: Interessant. Ik zat even te denken aan een quote die ik een keer hoorde. Iemand die zei, als je werkgever bent, moet je werk geven ja. en niet nemen. Nee. En hij zei van, als je bijvoorbeeld als ondernemer een vergadering ingaat... Ja. moet je zorgen dat je zonder actiepunten uit die vergadering komt. Ja. Maar heel vaak krijg je toch weer van alles in je schoenen geschoven. Of, ja. of je trekt het inderdaad naar je toe van, ja. ah, dat zoek ik wel even uit. Of ik schrijf ja. dat ene tekstje wel. Of die e-mail, die, die pak ik wel op. Ja. Het vergt dus ook een principiële keuze uh, om gewoon in principe zo min mogelijk te doen. Ja. Ja, dat klinkt, als, ja, klinkt alsof je nee, heel, maar, heel lui bent dan. Maar... Ja,
1: nee, ik wil er wel op inhaken, want ik denk dat werkgever gewoon echt onderschat wordt. Als, mm. als jij een goede werkgever wil zijn, mm -hmm. dat betekent dat je werk heel moet gaan faciliteren. Dat je moet dus zorgen dat, me, dat mensen zo optimaal en productief zijn mogelijk kunnen werken. Ja. ja. Dan moet je zorgen voor schaalbaarheid, voor een goed proces, voor de goede collega's, uh, voor de goede werkindeling. En dat is gewoon heel veel werk. Het is heel veel werk om werk dus goed te kunnen faciliteren en mensen in hun kracht te zetten. Ja. En dat, uh, dat onderschatten mensen. En wat je dan ziet is dat werkgevers inderdaad niet gaan werkgeven, maar zelf gaan, wer gaan werken. Uh, waardoor, waardoor gewoon dat, he dat, dat hele fundament, die hele structuur waarin gewerkt wordt, dat dat gewoon niet, uh, niet goed staat. Ja. Dus dat, uh, dat, dat wordt echt onderschat door mensen. Ja. Die gaan dan zelf allemaal meewerken omdat ze dan voor hun gevoel heel productief zijn. Maar dat uh, is niet altijd het geval. Valt wel tegen, ja. ja.
0: Misschien ben nog een ander boek uh, te binnen dat, dat laatst in mijn, op mijn deurmat viel. En dat heette: uh, tien keer groter is makkelijker dan twee keer groter. Dus van een Amerikaanse business coach. Ja. En hij zegt van joh, als je je bedrijf twee keer zo groot wil maken, dan ga je ja. waarschijnlijk veel harder werken. Ja. En meer van hetzelfde doen. En dan ja. is je bedrijf misschien straks twee keer zo groot. Maar ja. als je tien keer zo groot wil worden. Ja. dan moet je heel anders gaan denken. Ja. Dan stap 1. Je gaat heel veel dingen niet zelf doen. Dus je gaat nee. totaal anders.
1: Ja. Uh,
0: andere keuzes maken. Is, is dat ook, uh, herken jij erin van dat, dat groter denken. en ver vooruit. en dat visionair hebben we het ook over gehad? Hm. Of, of. het kan natuurlijk ook wel erbij, hè? dat je groot denkt en keihard werkt. Maar.
1: Ja, ik, uh, je, moet, je moet ook uitkijken met scaling-up ook. Hè, dat je maakt altijd vijf jaren doelen of hè, dat, dat het te Amerikaans wordt. Dus ik snap de denkwijze, hè, want dan moet je op een andere manier denken. En dan moet ja. je uh, je bedrijf op een hele andere manier neerzetten. Dus dan, uh, anders kun je niet van twee keer zo tien keer zo groot worden. Ja. Uh, maar goed, er liggen allemaal stapjes tussen, zeg maar. Dus ik denk dat je... Je op de kleine dagelijkse stapjes moet richten, maar met in gedachten nemen van de wat grotere stappen, dus dat dat in, in balans moet zijn.
0: Ja, um, ik vroeg jou: van uh, wat zou je meer willen doen? Toen zei schrijven, ja, heb je wel eens overwogen om een boek te schrijven, de Donsolaar methode Of
1: uh, ja, heb ik wel eens overwogen, ja. En? Ja, nee, kijk, dan begint het er denk ik mee... dat je, dat je wat, wat, met wat kleinere dingen gaat schrijven. Misschien een blog. En dat je dat op een gegeven moment wat, wat verder uitwerkt.
0: Ja. ja. Heb je al een titel?
1: Uh, ik heb er wel over nagedacht, ja. Noem eens dus, wat. Uh, nee, of ja, nee. Spoilers. Uh, ik, ik heb er wel over nagedacht. Je
0: inderdaad. tent op orde.
1: Zou ja, kunnen... nee, maar dat, en dat doe je misschien ook... Uh, misschien doe je dat ook een beetje voor jezelf, weet je wel. Ik vind het gewoon... Kijk, ik vind ondernemen heel erg leuk. ja. Kijk, er zijn natuurlijk, hè, in Amerika is het, de ondernemer is veel meer. Uh, hè, dat, is echt, uh, dat zijn iconen, zeg maar. En in Nederland is het toch wel, zijn we toch heel nuchter. Wat, wat ook heel, heel mooi is hoor. Uh, maar voor mij is ondernemen wel echt, uh, echt iets waar ik heel veel energie van krijg en ook uithaal. En, uh, dus uh, ik vind het echt uh, iets moois, zeg maar. Het is echt oprecht een, uh, een passie van me, zeg maar. Dus ja. kijk, voor heel veel mensen is Messi of Ronaldo. Echt, sporten zijn echt helden. Ja. En voor mij uh, zijn grotere ondernemers dat. Dat uh, vind ik gewoon heel mooi. Ja.
0: En we zouden dan in Nederland ook wel trotser mogen zijn of zo op onze
1: Pieter Zwarts en uh, hierin, Ja, en vind, ik wel, uh, vind ik wel. Vind ik wel. Maar goed, je ziet dat ook wel langzaam uh, veranderen. Je ziet het, uh, hè, dat, dat, je ziet wel dat er meer initiatieven komen. Ja. Uh, dus dat uh, dat is een goed teken wat mij betreft. Ja. Ja. Dat je toch wat meer van elkaar kan leren en dat je elkaar in, inspireert.
2: Ja.
0: Um, nou, Mocht je ooit een boek gaan maken, bel me even. Dan maken we ook meteen een podcast serie ja, ervan. Ja, ja. Dan kan je van elk hoofdstuk, stel je hebt tien, tien hoofdstukken, dan kan je ja. ook uh, op andere manieren. Want er zijn ook heel veel mensen die, die houden niet van lezen. Weet je wel, of die zijn dyslectisch of die, ja. uh, die kunnen dat niet. Maar, nee. uh, ik um, ga naar um, jouw persoonlijke groei misschien nog even. Uh, als je nu terugkijkt, misschien een mo moeilijke vraag, maar waarin ben je nou het meest gegroeid als ondernemer? Vergelijken met uh, toen je zeventien was?
1: Ja, ik nou, denk, ik denk als je wat ouder wordt, dat het wel fijn is dat je wat beter je grenzen aangeeft. En dat je... Uh, ik denk dat ik eerder gewoon uh, over, misschien wat meer overal meeging. ging. En uh, misschien uh, heel hard werkte, maar misschien iets minder goed was in mijn richting bepalen, zeg maar. En uh, als je wat ouder wordt, word je gewoon wat consistenter. En... Uh, zie je dingen wat meer op lange termijn, ben je minder impulsief, um, word je daarin gewoon wat, wat volwassener, denk ik.
0: Ja, ja, Dus grenzen aangeven, daar ben je wel echt in gegroeid.
1: Ja, en je merkt okay. gewoon als je ouder wordt dat, dat er wat, wat meer hardheid is, zeg maar, ook voor jezelf. van Dit wel, dit niet. Dus ja. je hebt wat betere kaders, denk ik.
2: Ja, ja. Wie
0: hebben jou het meest geholpen
1: in jouw ondernemersreis? Zijn er mensen die daar uitspringen? Nou, ik, ik denk dat wij, uh, dat, kijk, we hebben een ik denk gewoon al mijn collega's sowieso. En ook de partners die, waar, waar, waarmee we echt samen ondernemen. En uh, dat, dat is gewoon wel echt een heel leuk gevoel. En ook gewoon een heel, heel goed gevoel dat je het met z'n allen doet. Dat je elkaar opvangt. Dus dat, de een, dat iedereen ook gewoon makkelijk een keer een weekje of twee weken weg kan. En uh, daar, ben ik wel, uh, daar ben ik wel heel blij mee. Ja. 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 Zijn er mentoren die jou uh, verder geholpen hebben?
0: Want je bent zelf ook mentor geloof ik bij NL Groeit. Ja. Zoals fris heb je ja. zelf daar ook een mentor of zo gehad? Of?
1: Ja, ik heb via NL Groeit uh, uh, wel gesprekken gehad met Pieter Zwart van Coe Blue, uh, Met Bas van der Veld van um, ik ben uh, Dus dat zijn dat echt hele leuke, leuke gesprekken. Uh, heel leerzaam. Um, ik ben zelf bij Tony Robbins geweest. In, oh, ja. uh, in Engeland, maar ook in Nederland. Uh, Meerdaagse. Uh, dus dat is echt een Amerikaans uh, business en lifestyle coach. Dus, uh... wat, wat
0: heb je daar bijvoorbeeld uitgehaald? Ik heb een paar boeken van hem. Ik, ja. ik, ik ben wel behoorlijk fan, geloof ik, van hem. Dus uh, ja. Uh, ja, niet zo'n soort van aanbieding of zo. Je moet alles nee. wel een beetje door je eigen filter halen ook. Maar, maar is er iets wat je daar nog uit mee hebt genomen?
1: Ja, ik denk wel... Uh, dat wat, wat daar gewoon heel interessant is... dat je echt gewoon twaalf uur per dag heel actief bent. En ook moet zingen en moet dansen. En... Uh, groepsopdrachten moet maken en dat je dan vervolgens nog moet eten naar je hotel moet. Dat je eigenlijk veel te weinig slaapt die hele week. Maar dat je eigenlijk elke dag zoveel energie hebt, omdat je gewoon in zo'n goede uh, ja, zo energie zit de hele dag. En dat, uh, dat, dat zet je dan wel aan het denken zeg maar, Dus dat, dat vond ik wel echt heel interessant hoe dat, uh, hoe dat werkt. En wat ik daar denk ik wel geleerd heb, is, de, is gewoon van ja, het gaat niet alleen maar uh, om, je, om je business. Je moet niet elke keer overal aan willen trekken, weet je wel. Dingen moeten een beetje natuurlijk gaan. Je moet, het moet, mensen moeten uh, aan jou trekken, zeg maar. Je moet gewoon zorgen als bedrijf dat je goed genoeg bent. is dus dat gewoon bedrijven met je willen samenwerken. Uh, dus dat, uh, dat heb ik wel geleerd. Voor mij is het heel waardevol uh, geweest en ik zou er ook graag nog wel een keer, uh, keer terug willen. Ja.
0: Business ja. Mastery of zo. Ja. dat volgens mij heette dat programma zo.
1: Ja, en dat zegt zes dagen uh, achter elkaar. En uh, mm -hmm. dat is echt wel, uh, ja.
0: Immersive uh, heet het geloof ik. Dus je wordt helemaal ondergedompeld.
1: Ja. En dan moet je 10k klappen
0: of zo. Wat, uh, wat kost zoiets?
1: Uh, Oeh, ik weet niet. Volgens mij die Business Mastery die kost iets van 5000 euro inderdaad. Mm -hmm. En Je kunt dan ook wel wat luxere pakket uh, kiezen. Maar ik uh, vind het altijd wel relaxed om gewoon uh, met iedereen te zijn. Ik ja. hou nooit zo van het onderscheid. Ja. Um, maar ja, wel, ja, wat mij betreft wel een goede investering. Ja. Ja. En ik ben met uh, Voyage, uh, dat is een organisatie die in, in, uh, organiseert inspiratiereizen. Ben ik in Silicon Valley geweest een week in, in Japan. Dus, uh, dus dat is ook wel weer heel leerzaam. Leer je weer nieuwe mensen kennen. Dus,
0: uh, ja. ja, vet. Ja. We gaan naar de laatste vragen.
1: Kijk. Tenzij jij
0: nog denkt van... Hey, Nee, uh, ik mis iets. Uh, uh, We hebben iets uh, we totaal lekker, overgeslagen. Ja, okay. um, over een jaar. Dan uh, is de persoon die nu luistert. Die, die is dit allemaal vergeten. Die heeft dat hele verhaal uh, weet je wel, meegekregen. Maar hopelijk zit er dan toch iets in. Wat is blijven hangen? En mijn vraag aan jou is. Als iemand die luistert dit, dit hele gesprek mag vergeten. Is er dan één boodschap? Ja. Mogen er ook twee zijn, maar één of twee dingen waarvan je zegt... dat moet je echt meenemen. Vergeet dat niet, neem dat mee.
1: Ja. Nou, ik denk dat wel mensen te weinig echt bewust aan denken zijn... van wat wil ik nou en, uh, en hoe, hoe wil ik dat doen? Dus dat ze te veel in de waan van de dag leven... en te veel maar gewoon op, op de herhaalstand staan, zeg maar. Niet, niet alleen ondernemers, maar ook gewoon mensen die aan het werk zijn. Dus dat ze gewoon even echt bewust... Uh, echt bewust en gefocust zijn van, hé, hey, dit wil ik gaan doen. Ik heb dat zelf, als ik bijvoorbeeld op vakantie ben, hè, en dan heb je en, en tijd met je gezin, maar het is ook voor mij uh, ook wel meteen een moment om gewoon even na te denken van, hé, hey, uh, hoe gaan we alles weer doen? En uh, gaat het goed? En, uh, en wat wil ik inderdaad? Dus dat, uh, dat, dat is wel wat ik, uh, wat ik wel bijzonder en interessant vind, waarom dat zo is eigenlijk. Ja, ja. ja je advies is dus... Plan die tijd gewoon in. Dus maak een plan. Uh, net wat ik zeg. Ik maakte zelf ook uh, vanaf, vanaf mijn zeventiende. Nou, vanaf mijn twintig wat langer dan. Gewoon een jaarboek. Stond gewoon even een terugblik. Even een, uh, ja, een, een planning. Met hé, hey, dit, uh, dit gaan we doen. Ja. Ja, dus dat, ik, dat is... Uh, zo, zo werken veel dingen toch? Uh, waarom niet? Ja. Dankjewel Erik. Ja. was een leuk uh, Mijn eerste podcast. Dus uh, een ontgroening eigenlijk. Ja. Dank voor je openheid. Dat is mooi. Ja. Ja, dat komt een beetje door de vragen. Dan, uh, dan moet je wel open zijn. Ja, nee, heb je hebt het mooi gedaan. dankjewel. je
2: wel. Goeie voor.
0: Gestructureerd werken is gewoon niet echt mijn kracht. En juist daarom is het heel handig om een goed softwarepakket te hebben. Ik werk zelf met Teamleader. Teamleader is de plek waar ik alle informatie bijhoud, bijvoorbeeld over klanten